1: Hallo, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ja, worüber reden wir heute? Es wurde gewünscht, ich soll ein bisschen was zu Heißhungerattacken erzählen. Heißhungerattacken ist immer so ein bisschen so, als wäre das Gott gegeben und etwas, womit man einfach klarkommen muss und was einfach ja so ist, finde ich. Also das, das ist nicht so, definitiv nicht so und man kann auch selbst durch eine krasse Diät durchkommen, ohne stolle Heißhungerattacken zu haben und deswegen finde ich es ganz so wichtig, dass wir uns erst mal damit beschäftigen, warum hat man überhaupt Heißhungerattacken? Was ist das Problem? Also was einmal verantwortlich sein kann, sind Unverträglichkeiten. Also wenn man etwas isst, was man eigentlich überhaupt nicht verträgt, dann reagiert der Körper darauf mit einer Abwehrreaktion, im Prinzip mit sowas wie einer Entzündungsreaktion, oft mit einer Histaminausschüttung. Und mit einer Schwellung und das wiederum dann mit Stress, also mit einer Ausstellung von Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin. Womit man das ganz gut feststellen kann, ist, dass das oft mit einem Temperaturabfall einhergeht. Also wer die Möglichkeit hat, seine Temperatur durchgängig zu tracken machen manche Frauen zum Beispiel im Rahmen von NFP, also von, von natürlicher Familienplanung. Dann kann man sowas sehen. Also dann kann man sehen, wenn man etwas isst, was man eigentlich überhaupt nicht verträgt, dass dann die Temperatur fällt, zum Teil um 0,3, 0,4 Punkte nach dem Genuss des Ganzen. Und in der Folge kommt es also zur Ausschüttung von Stresshormonen und durch die Ausschüttung von Stresshormonen zur Freisetzung von Zucker, durch die Freisetzung von Zucker zur Freisetzung von Insulin und in der Folge dann zu einer starken, überschüssigen Zuckerclearance, zum Unterzucker und dann zur Heißhungerattacke. Klingt jetzt nach einem ziemlich langen Weg, kann aber ziemlich fix gehen. Also dieser Mechanismus kann recht schnell passieren. Das heißt, wenn ich ganz un äh, äh, überhaupt nicht erklärliche Heißhungerattacken habe und da drunter stark leide dann sollte ich abklären, ob es irgendwas gibt, was ich einfach nicht vertrage, was ich nicht essen kann. Und einige wissen das. Also für mich war halt ein ganz, ganz wesentlicher Punkt rauszufinden dass ich tatsächlich eine ausgeprägte non gluten sensitivity habe, also dass ich Gluten überhaupt nicht vertrage und dass ich auch eine Allergie gegen eigentlich alle Süßgräser habe. Und wenn ich die esse, kommen da bei mir in der Folge massive Heißhungergeschichten bei raus, dass ich mich permanent nicht satt fühle. Und ja, ich habe gestern noch mal Fotos angeguckt zum Teil von mir. Es führt dann in der Folge bei mir auch zu ganz dollen Wassereinlagerungen, vor allem auch im Gesicht und dazu, dass ich einfach tendenziell viel zu viel esse Und das ist einer der Gründe, die dahinter stehen können. Also wer viel damit zu tun hat, sollte mal gucken, gibt es bei mir vielleicht ein Problem mit Unverträglichkeiten. Und was sind die häufigsten Unverträglichkeiten, die bei sowas dahinter stehen können? Das kann sein... Getreide, Getreide sind ganz, ganz häufige Unverträglichkeit. Pseudogetreide, Eier sind ganz, ganz häufig jetzt Unverträglichkeit. Nachtschatten sind nicht ganz so häufig, sind nur so bei 10 Prozent, aber können auch ähm, damit hinterlegen. Und dann Einzelgeschichten, Nüsse, also Haselnüsse sind sehr häufig, Mandeln sind häufig, Erdnüsse sind häufig. Karotten und Sellerie sind leider ziemlich häufig. Das sind extrem nervige Allergien, weil das in gutem europäischen Essen eigentlich immer drin ist. Und Hefe. Hefe ist auch so ein Punkt, der ziemlich häufig ist. Und zu den Hefen kommen wir gleich nochmal. Wie kann ich das feststellen, dass ich sowas habe? Also entweder man stellt es eben fest, indem man trackt und sowas rausfindet wie immer nach... Hm? ist mir total kalt. Nach einem halben Liter Ben Jerry's Eis kann einem super kalt sein und die Temperatur fallen, was nichts mit einer Unverträglichkeit zu tun hat, sondern mehr damit, dass das dann kalt war, die halbe Liter Ben Jerry's. Aber alles andere, da kann sowas mit ähm, dran sein. Danach kriegt man ziemlich sicher auch Heißhungerattacken, das hat aber andere Gründe. Ja, also sowas wäre möglich, wenn jemand einfach konsequent seine Temperatur gerne tracken möchte, weil das ist schon ein spannendes Tool. Also ich weiß nicht, es gibt bestimmt auch ein paar Biohacker, die uns auch mit folgen. Es gibt von der Firma Fuchs, heißt die, glaube ich, gibt es den Eye button Der Eye button ist ein Thermometer, was also ist jetzt nur was für Frauen, das intravaginal eingeführt wird. Ich könnte mir nicht vorstellen, wo Männer das einführen sollen und möchte mir das auch nicht vorstellen. Also insofern, es wird dann vaginal eingeführt und man kann das Ding programmieren, dass das alle Viertelstunde, alle halbe Stunde, alle Stunde oder wie man möchte die Temperatur misst und kann daran, wenn man, wenn man zum Beispiel ein Ernährungstagebuch führt, sehr genau feststellen, was verändert sich an der Temperatur. Und das ist tatsächlich ein echt guter Marker. Also es gibt Nahrungsmittel, die erhöhen die Temperatur und führen dazu, dass unser Stoffwechsel besser läuft. Und es gibt Nahrungsmittel und oft eben auf der Basis von Unverträglichkeiten, die erniedrigen die Körpertemperatur und erniedrigen die Stoffwechselleistung aufgrund von der Entstehung von Entzündungsreaktionen und die sollte man dann meiden. So, ganz wichtiger nächster Punkt, der Heißhungerattacken verursachen kann, ist Candida. Systemische Candida-Infektionen. Ähm, leider bei Autoimmunerkrankungen sehr, sehr häufig. Und, ja, was, was eben Probleme verursachen kann. Ja, also, Candida kann eine ganz, ganz große Rolle spielen, systemische Candida-Infektion. Candida kann fast alles, ist so eine typische diagnostische Chimäre, kann fast alles an Symptomen verursachen. Heißhungerattacken, Gelenkschmerzen, Gliederschmerzen, ständige Fatigue, Fog, Müdigkeit. Also alles, was wir auch einfach von den erkrankungen selber kennen, von den, ähm, und so weiter, kann auch mit Candida getriggert sein. Ein häufiges Symptom bei candida infektionen sind, ist, ist extreme Lust auf Süßes, also extremer Heißhunger auf Süßes. Und das kann eben auch ein Grund für Heißhungerattacken sein. Der Kandidat zwingt einen quasi, dass man ihn füttert. Also wer merkt, dass er unter einer restriktiven Diät auch nach einer ganzen Weile, also auch wenn der Zuckerentzug vorbei ist und eigentlich sich der Hunger stabilisieren sollte, immer noch unter massivem Hunger auf Süßes, leidet Und das wirklich als zwanghaft empfindet, sollte auf jeden Fall mal nach Candida gucken. Da gibt es dann ganz gute Möglichkeiten, auch natürliche Möglichkeiten, das Ganze zu bekämpfen. Wichtig ist, wenn ihr euch an sowas ranmacht, also zum einen gibt es ziemlich gute Studien, dass nur mit Ernährung der Candida nicht zu bekämpfen ist. Also selbst wenn man konsequent zucker- und Stärke frei ist, Bleibt der Kandidat am Leben, der versteckt sich irgendwo und sobald man es wieder isst, vermehrt er sich wieder in großer Menge. Also das alleine nützt nichts und ist nicht hilfreich. Und zum anderen braucht man relativ langen Atem. Also ein Kandida muss man lange dranbleiben und den erfolgreich zu bekämpfen. Was kann noch eine Gründe sein für Heißhungerattacken, Zuckertoleranzstörung? Autoimmunerkrankungen gehen eben ganz, ganz oft mit systemisch chronischen Entzündungen einher. Die systemisch chronische Entzündung führt dazu, dass die Insulinansprechbarkeit der Zelle geringer ist und dass häufiger Insulinresistenzen da sind und dass dementsprechend der Körper inadäquat und weniger gut auf Zucker reagiert. Das ist einer der Gründe, warum viele mit einer Ketoernährung so eine deutliche Verbesserung erzielen, weil zum einen die chronisch- nach unten geht und zum anderen diese Disbalancen im Insulin- und Leptinhaushalt reguliert werden. Das gilt nicht für alle und grundsätzlich, also wisst ihr, bin ich jetzt persönlich nicht so der Keto-Freund, aber kann was sein, was eben einigen helfen kann aus den Gründen. Also Zuckertoleranzstörungen, das heißt, man reagiert viel, viel empfindlicher als jemand gesundes auf große Mengen Zucker. Während jemand, der eine völlig Intakte Kursetoleranz hat vielleicht locker irgendwie so ein Pot Grießbrei oder im Reis oder so essen kann, reagiert jemand, der unter einer chronisch-systemischen Entzündung leidet, mit einem sehr, sehr hohen Blutzuckeranstieg und in der Folge mit einer hohen Insulinausschüttung, mit einer stark überschießenden Insulinausschüttung aufgrund der vom Körper dem Körper bekannten Resistenzen und dann in der Folge mit einem Unterzucker und dann, also den Unterzucker merkt man nicht, das ist auch ganz, also kann man nicht messen, das ist auch ganz, ganz wichtig. Der Körper reagiert so schnell in der Folge auf den Unterzucker, dass man es das nicht messen kann. Das, was die klassischen Symptome Macht. Schwindel, Zittern, extremer Heißhunger und ja, einfach das Gefühl, dringend was essen zu müssen, was man sonst umkippt. Das sind Adrenalin, Noradrenalin und Hyponatriemin, die das machen. Mängel sind auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Also was ist da, was dahinter und das ist jetzt, okay, jetzt verstehe ich das Anni. das ist ein ganz großer Punkt bei chronischen systemischen Darminfektion äh, Quatsch, Darmentzündungen. Mängel, die an irgendwas: Zinkmangel, Magnesiummangel, Eisenmangel oder einfach Nährstoffmangel. Das führt zu massivem Heißhunger. Also jemand mit einem mit 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 einem Crohn oder mit Zöliakie oder so, wenn der Darm entzündet ist, dann können Nährstoffe ganz ganz schlecht aufgenommen werden aus dem Darm. Es ist ganz ganz häufig so, dass vor allen Dingen Fett schlecht resorbiert werden kann und schlecht verdaut werden kann und dadurch dann eben die unter einer normalen Ernährung sozusagen die Energieversorgung nicht gewährleistet ist und unser Körper ist schlau und verlangt dann nach Kohlenhydraten und hat eine massive Lust auf Kohlenhydrate. Und das ist der Grund, warum es einen relativ großen Anteil gibt, nämlich ungefähr die Hälfte von Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, die nicht super dünn sind, sondern die tendenziell eher übergewichtig sind, weil dieser starke Heißhunger und dieses starke Verlangen nach Kohlenhydraten zu Übergewicht führen und zu einem Overeating, weil sie eben ansonsten zu Energiemangel neigen und zu einer Unterversorgung mit die diversen Nährstoffen. Dass einem bestimmte Sachen fehlen, können zu speziellen Sachen führen. Also es wird zum Beispiel gesagt, Magnesiummangel kann extreme Lust auf Schokolade verursachen. Ein Kalziummangel, starker Kalziummangel kann dazu führen, dass man ganz, ganz große Lust auf Milchprodukte hat. Und oft hilft es dann eben, wenn man dieses, diesen Mangel behält, also wenn man um Kalzium gibt oder wenn man andere stark kalziumhaltige Sachen isst, dann verschwindet eventuell der Heißhunger auf das Lebensmittel, was eben auch sehr viel davon enthält. Ja, also da muss man dann genauer hingucken. Ich empfehle sowieso jedem, dass man eigentlich sich alle halbe Jahr mal so eine Mineralstoffanalyse im Vollblut gönnen sollte und auch einen Eisenspiegel messen sollte, um da zu gucken. Ganz massiver Heißhunger, große Attacken auf zum Beispiel rotes Fleisch oder so, das ergibt sich mehr oder weniger von selbst. Das ist meistens Eisenmangel, Blutarmut, sowas in der Richtung. Da können solche Heißhungerattacken entstehen. Trifft, tritt gerne in der Schwangerschaft auf. Helfen-Nahrungsergänzungsmittel ja, bei Leuten mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, wenn der Darm so entzündet ist, dass er die Nahrungsergänzungsmittel aus dem Darm nicht aufnehmen kann, dann hilft es logischerweise nicht. Dann muss man als erstes den Darm irgendwie in den Griff kriegen, die Entzündung runterbringen, den Darm sanieren, damit dann auch aus Nahrungsergänzungsmitteln Sachen aufgenommen werden kann. Insofern, das ist jetzt sehr speziell, kann es nützlich sein, erstmal die massiven Mängel durch die Gabe von Infusionen aufzufüllen, um dann damit der Darm dann auch besser heilen kann und um da dann entsprechend ranzugehen, aber das ist schon sehr speziell. Was tue ich, wenn ich so starke Heißhungerattacken habe? Also wenn ich jetzt akut irgendwie damit ähm, zu tun habe. Was tatsächlich hilft, ist Trinken. Also dass man erstmal irgendwas trinkt. Am besten auch was Warmes, was den Magen beruhigt. Und da dann, wenn ich schon mal dabei bin, am besten ein Kurkuma-Tee oder eine goldene Milch oder so. Weil Kurkuma tatsächlich hilft, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren und Heißhunger entgegenzuwirken. Ansonsten, was nicht hilft, ist, ist irgendwas extrem Zuckeriges zu essen. Das ist halt das, was unser Körper uns Vorgaukeln will. Das ist halt wichtig, dass ich nicht einfach. Ein Weißbrot zu mir nehmen oder so. Also abgesehen davon, dass ich allen Menschen mit Autoimmunerkrankungen sowieso dringend raten würde, kein Weißbrot zu essen. Aber ja, also das spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Also Kurkuma super bei Heißhungerattacken. Was man versuchen kann, ist mit Füllern zu arbeiten. Da hoffe ich ernte ich jetzt keinen totalen Shitstorm, aber es ist tatsächlich, dass es für manche hilfreich sein kann, Binder zu benutzen, zum Beispiel Flohsamenschalen oder Glukomannan, Konjakwurzel, einfach weil die Füllung des und Magen-Darm-Trags hilfreich sein kann. Unser Körper lässt sich nicht verarschen, dass ihm weiterhin Energie und Nährstoffe und so weiter fehlen. Das weiß er sehr wohl. Aber es kann kurzfristig bei so einer massiven Attacke, wenn man eben noch dabei ist, zu versuchen, rauszufinden, warum leide ich darunter, was ist eigentlich mein Problem und Schwierigkeiten haben kann, das hilfreich sein. Was da wirklich, was da nützliches und ganz schönes ist, ist, wenn man sich so Puddings daraus herstellt. Also man kann zum Beispiel mit Glukomannan und wenn man das abkann, Kakao und Wasser kann man einfach relativ oder Kokosmilch, eine Kokosmilch Light ist auch eine gute Variante, kann man einen ganz leckeren dicken Pudding herstellen und der Glucomanan quillt auf das 2000-fache, wenn es dann genügend Flüssigkeit kriegt und das macht dann erstmal tatsächlich eine Füllung, die eben sonst nicht da ist. Das ist einfach für die, die so gar nicht klarkommen mit irgendwie diesen ganzen. Insgesamt, also nochmal zusammengefasst, Unverträglichkeiten abklären, wenn man viel damit zu tun hat, Candida abklären, bei starken Zuckertoleranzstörungen darauf achten, regelmäßig zu essen, viele kleine Mahlzeiten, nicht zu viel und vor allem nicht zu viel Kohlenhydrate auf einmal. Insgesamt gucken, dass man nicht zu viel Kohlenhydrate auf einmal isst. Wer ganz, ganz stark mit sowas zu tun hat, hier kommt auch eine Frage mit Keto. Also wenn man kaum oder gar keine Kohlenhydrate isst, wenn man kein Candida hat und keine krassen Unverträglichkeiten und so, dann sollte eigentlich überhaupt kein Weißhunger mehr auftreten für und wieder insgesamt zu diesen Formen von der Ernährung wäre ein ganz anderes Thema. Ich nach Migräne, die können tatsächlich auf einen Nährstoffmangel hinweisen. Also es kann sein, dass bestimmte Sachen fehlen, was man bei Migräne vielleicht mal versuchen kann, wäre ob es ein Serotoninproblem ist. Also ich weiß nicht, ob wir das schon gemacht haben, aber also das wäre so eine der Sachen, wo man noch mal gucken kann. Das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt. Serotoninmängel können auch zu Heißhungerattacken führen. Vor allen Dingen im Bereich, also die Schokofreaks, die so gar nicht ohne Schokolade leben können. Tatsächlich enthält Schokolade gar nicht viel Serotonin und hilft auch nicht wirklich, also es wird immer gesagt, aber der Serotoninanstieg durch Schokolade ist minimal. Aber unser Körper glaubt aus irgendwelchen Gründen, das wäre da eventuell hilfreich. Was ansonsten auch hilft, ist Bewegung, Sport. Wenn man erstmal kurz eine Einheit macht, wo man sich ein bisschen stärker bewegt, dann ist der Hunger meistens auch schon hinterher deutlich besser. Aber insgesamt meine Meinung ist, also so richtig, finde ich, hilft nichts. Wenn man erstmal in so einem Hungerflash drin ist, dann ist das einfach so. Also dann ist es ganz schwer, dann erfordert es eine, eine wahnsinnige Willenskraft. Und das ist halt auch, also jetzt zum Beispiel das Abnehmprogramm, das zielt in ganz vielen Sachen darauf ab, dass eben keine Heißhungerattacken auftreten und kein Hunger auftritt. Und das ist auch das Geheimnis von funktionierenden Ernährungsprogrammen. und dass man eben nicht so starken Hunger hat. Also weil bei mir zum Beispiel war es, also inzwischen ist es viel, viel besser geworden, aber ich hatte Probleme mit Milchprodukten. Milchprodukte sind paradox Insulinotroph. Was bedeutet das? Wenn ich Milchprodukte zu mir nehme, nehme ich im Prinzip keinerlei Zucker zu mir. Also es ist ganz wenig Zucker drin, zumindest wenn es irgendwie ein fetter Käse oder irgendwie sowas ist. Trotzdem führen die aber zu einer sehr hohen Ausschüttung von Insulin. Warum das so ist, weiß man nicht. Da hat man versucht, die Elemente der Milch zu ermitteln, die das machen und hat eben mit Molke, mit Kasein und so rumgemacht. Und alle Elemente der Milch machen das irgendwie. Warum? Unklar. Und diese hohe Insulinausschüttung auf die Milch, ohne dass eben die entsprechenden Kohlenhydrate zur Verfügung gestellt werden, führen dazu, dass es in der Folge zu einem Unterzucker kommt und dann gegebenenfalls zu einer Heißhungerattacke. Das ist der Grund, warum in ganz vielen Abnehmprogrammen Milchprodukte exkludiert werden und rausgenommen werden, weil empfindliche Menschen auf Milchprodukte mit Heißhungerattacken reagieren. Und das war zum Beispiel was, das war bei mir massiv. Also ich, mein Abnehmprogramm habe ich eben selber auch genauso gemacht. Mit der Wiedereinführung der Milchprodukte hatte ich so krasse Heißhungerattacken. Hungerattacken, dass ich am liebsten meinen Nebensitzer gebissen hätte oder irgendwie so und es war für mich eine so krasse, disziplinäre Leistung, dann nicht aus dem Programm zu fallen, dass es halt kaum zu ertragen war. Und das ist natürlich dann den Feta- oder den Magerquark nicht wert. Und ich habe das eben dann weiterhin versucht, nicht mehr zu essen. Inzwischen ist es so, dass ich das, ich denke, durch eine höhere Stabilität insgesamt im Immunsystem, bessere glukose clearance bessere Insulinsensitivität und Leptinsensitivität, höhere Muskelmasse gut im Griff habe. Also inzwischen kann ich immunologisch, vertrage ich Milchprodukte hervorragend. Inzwischen kann ich Milchprodukte wieder gefahrlos sozusagen essen. Aber am Anfang war das ganz, ganz krass. Und das ist halt auch die Idee zum Beispiel beim Abnehmenprogramm, dass man herausfindet, welche Produkte oder welche Nahrungsmittel machen sowas bei mir und welche Nahrungsmittel sollte ich um dauerhaft mein Gewicht halten zu können lieber nicht essen. Ja, also das wäre so so die Sachen dazu. Ich hoffe, es war für euch was dabei. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag und bis zum Tschüss.